0: objetivo qual é o objetivo em o que é ser um discípulo eu coloquei no título da palavra pedi para o pastor marcos colocar é tal midim tal significa discípulos também é um discípulo e o tamid é aquele que segue exatamente os passos do seu mestre e aí eu vou fazer uma pergunta para você Yeshua obedeceu ao seu mestre Quem é o mestre de Yeshua? O mestre de Yeshua é o pai O senhor de Yeshua é o pai E a palavra fala que ele seguiu E seguiu era, não era somente andar atrás é, Ele somente falava aquele que, aquilo que ele ouviu o pai falar e ele só fazia aquilo que ele via ouviu o pai fazer quando foi perguntado qual o maior de todos os mandamentos claro que ele falou e citou a Torá, ele disse Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ouve Israel o eterno é o vosso Deus, o eterno ele é uma unidade. Ele está dizendo que também ele ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, também faz parte do discipulado, porque ele só fez e só falou aquilo que ele viu o Pai falar, ele ouviu e ele viu o Pai fazer. Impressionante. E eu quero dizer para você que há um mistério no sofrimento. Porque, na verdade, se nós estamos conectados aqui é porque Yeshua sofreu por causa de nós. E ser discípulo de Yeshua é você entender... A glória que há no sofrimento, mas quando você busca o reino de Deus e a sua justiça. No sentido grego e no sentido normal e humano, na raça humana, sofrer, sofrimento e glória são coisas completamente distintas. Parecem completamente antagônicas e opostas, sofrimento e glória, né? Glória é você receber luz de algo que vem de fora de você e que declara que você é bom. E foi o que Deus fez quando criou a gente. Ele disse o quê? Que Muito bom. E nós precisamos entender que glória e sofrimento para quem é discípulo de Yeshua são coisas conectadas. Porque na vida dele foi conectada sofrimento e glória, então na sua vida também será conectado porque eu vou te dizer uma coisa, é um princípio bíblico e é um princípio hebraico e eu acho que é um princípio da vida de todos os grandes é, homens de Deus o caminho para a glória passa pelo sofrimento eu não conheço nenhum atleta, nenhum esportista que não sinta dor no corpo de tanto que se treina, de tanto que se esforça e de tanto que, que coloca a sua vida à disposição, o seu corpo à disposição de ganhar alguma coisa eu vou te dizer discípulo de Yeshua, é a mesma coisa você coloca a sua vida, entrega a sua vida e faz tudo para buscar o reino e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas eu queria dizer que nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser glorificados. Nós seremos vitoriosos, mas nós temos que compreender o sofrimento. Eu queria que você abrisse 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, de 5 a 7. Seres humanos normais não entendem que glória e sofrimento andam juntos. Somente aqueles que verdadeiramente receberam a revelação de que são filhos de Deus. 1 Pedro 1, de 5 a 7. Que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação. Já prestes para revelar no último tempo em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece e aprovado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo a palavra contra você pode colocar sofrimento que esse sofrimento é algo extremamente temporário mediante a glória que é de vir, como já disse Paulo mas que sofrimento é esse? que coisas são essas? Nós precisamos entender que a recompensa maior é que quando você tem uma vida onde você segue Yeshua, e nós vamos aprofundar mais isso, isso significa que a sua fé é provada. E quando a sua fé é provada, qualquer sofrimento, qualquer coisa que você passa, ter essa fé que vem de forma sobrenatural, no qual você entende, a ponto de se alegrar, por você estar sofrendo de que Ele anda contigo. Mas o mais importante, que você segue Ele. Você começa a entender que essa fé é muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, ou seja, você é glorificado. E aí você enche de louvor no meio do no nosso sofrimento, você recebe honra e você, enfim, é glorificado por causa da revelação de Yeshua na sua vida. Queria que a gente abrisse, por favor, 1 Pedro 1, 10 e 11. Da qual a salvação inquiriram e e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando que tempo ou que ocasião o tempo... Desculpa, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente testificando que os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que havia de se revelar através dele. Vocês precisam entender que os profetas que vieram antes, ou seja, os profetas antes de Yeshua vir encarnado como o nosso Messias e morrer por nós, eles tiveram uma revelação de que Yeshua verdadeiramente era o Messias de que ele sofreria se você for olhar você sempre vai ver um servo sofredor e é claro que isso é conectado com Israel porque Israel teve a primeira revelação disso então é claro aqueles que seguem primeiro ao Deus de Israel vão sofrer perseguições do, pelo mundo vão receber tentações pelo mundo porque aquilo que primeiro é revelado aquilo que muito foi dado, muito será cobrado e é importante você entender que os profetas antes, resumindo para ficar fácil para você, antes de Mateus, OK? De Malaquias para trás, eles verdadeiramente profetizavam que o mundo seria redimido por um servo sofredor e que haveria também uma glorificação da terra por um ben Davi. O que no judaísmo é chamado de Ben Yosef e Ben Davi. O filho de José e o filho de Davi. Mas se você analisar bem na vida de José, ele teve o tempo de sofrer e teve o tempo de glória. E na vida de Davi, a mesma coisa. Mas significa que os profetas estavam dizendo, ei, estou apontando para um sofrimento. Mas vai haver sofrimento e glória. No, nesse capítulo de Pedro aparece pelo menos... Nessa epístola, pelo menos dez vezes a palavra sofrimento e glória é conectada. Estava lendo isso hoje de manhã. Agora é engraçado que nas epístolas... Nas epístolas dos apóstolos, ou seja... De Atos em diante... Ok? Porque Atos é uma carta escrita por Lucas. E Lucas, ele não andou com Jesus. Ele escreveu. São epístolas de pessoas... E os apóstolos que andaram com Yeshua, por exemplo, Pedro, de quem eu estou falando agora, eles já vão falar uma outra coisa, eles vão falar diferente dos profetas que vieram antes, eles vão dizer o seguinte, ei, nós temos verdadeiramente que dizer que Yeshua sofreu por nós, mas assim como ele sofreu por nós, nós também sofreremos por ele. Nós seremos perseguidos por ele, mas por essa perseguição e por todo o sofrimento, também nós seremos glorificados como ele foi. Leia as epístolas, você vai ver o que os apóstolos falam. Então vamos lá, os profetas do Tanar, ou seja, daquilo que é chamado erroneamente de Antigo Testamento, falam o quê? Ei, haverá um servo sofredor, aponta para uma pessoa. E essa pessoa ela é glorificada, é cheia de glória, porque essa pessoa não é uma pessoa, essa pessoa é o Salvador, essa pessoa é o Senhor que virá. 2 As epístolas dos profetas para mim, que os apóstolos são profetas, querem dizer: Ei, assim como ele sofreu, eu também sofrerei. E vocês sofrerão, mas maiores são as glórias que há de vir. Ok? Você precisa entender que Yeshua disse três vezes. Ele disse assim, ei, eu vou sofrer. Vou padecer em sofrimento. Indo para onde? Para Jerusalém. Quando ele está indo para Jerusalém, ele disse, estou indo sofrer. Depois vou ser crucificado e por último ressuscitado impressionante que os discípulos olharam para ele naquela época e não entendiam muito, a palavra fala que eles não entendiam do que, que ele estava falando e é justamente por isso que a revelação veio depois, depois quando? quando eles receberam o batismo do Espírito Santo e eles começaram a entender verdadeiramente esse processo que Yeshua estava dizendo que ele estava cumprindo nele toda a palavra dos profetas e todas as palavras da lei eu queria te falar que no, na Torá, no Tanar, na Bíblia existem duas maneiras de se expressar no mundo profético a primeira é prosa e a segunda é poesia e para mim Isaías é uma das coisas mais lindas, é uma, é a maneira com que ele profetiza é poesia pura. E aí, eu queria que a gente entendesse isso na visão dos profetas. Leia Isaías 6, diz que ele viu o Messias em forma, ou seja, o um, um Senhor sentado, ele viu o trono de Deus, ele viu o Senhor e que era rodeado de anjos clamando: Kadosh, 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 Adonai outro que votou, que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, que a terra está cheia da glória de Deus. Eu quero que você veja que, em tempo e fora de tempo, como disse Pedro, ou seja, no tempo que a gente vê ou no tempo que nós não vemos, o objetivo dos profetas era revelar o sofrimento e a glória do Messias. Ele está revelando aqui a glória em Isaías 6. Mas há um lugar onde a poesia é mais linda, mais linda e bela e maravilhosa para mim. E eu queria que vocês abrissem Isaías 53, de 10 a 12. Olha que coisa linda. Contudo, foi da vontade do senhor do pai ele não fez tudo ele não obedeceu e foi obediente até a morte a morte de cruz diz contudo foi da vontade do pai do senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer embora esmagá-lo e fazê-lo sofrer embora o senhor faça a vida dele uma oferta pela culpa ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Não é verdade o que aconteceu? Depois do sofrimento de sua alma, olha que coisa linda, irmãos. Depois do sofrimento de sua alma, lembra que hebraico alma é nefes, é vida. Depois do sofrimento da sua vida, ou seja, algo que estava vivo, ele verá luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles irmão isso é lindo demais louvado seja o rei cujo glorioso nome e trono são eternos eu quero dizer para você que o rei sofredor se torna um rei da glória quem é este rei da glória? É o mesmo que veio sofrer. A palavra fala que nós somos uma nação. Estamos nos preparando para verdadeiramente reinar com ele. Que nação é essa? O corpo da igreja. Vou ler um pouco mais antes da gente abrir. Baruch Shen Kevod, malruto Leolan Vaed. Baruch Shen Kevod. Bendito seja a glória. Malhuto, do reino Leolan Vaed. Baruch Shen Kevod. Bendito seja o nome glorioso daquele cujo reino é eterno. Que nome é esse? Que homem glorioso é esse que é cantado há centenas e centenas e. De... De anos, pelo povo judeu Que não pode dizer o nome de Deus hein? Shem, só fala o nome Vou te dizer o nome do servo sofredor E que é o servo glorificado Ele não precisa que você glorifique ele Ele é o resplendor da glória de Deus Você precisa Abraçar O sofrimento O sofrimento por causa dele, de buscar o reino, de buscar a sua justiça. E aí sim, tu verás a glória de Deus. 1 Pedro 2, 20 e 21, onde aparece de novo, sofrimento e glória. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento... Por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Vou falar de novo. Que vantagem que tem em aguentar sofrimento por você fazer o mal? Me responde: nenhuma. Mas se você suporta um sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Porque para isso você foi chamado pois também machia o Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ouviu bem? Ouviu bem? Você precisa entender que a cruz, ela leva você para duas direções: o ets, o madeiro, cruz, te leva para duas direções um é o que Pedro está querendo dizer nesse midrash, que Yeshua morreu e sofreu para ser expiação de nossos pecados nos deu o exemplo para que a gente possa viver ele deu a sua vida por nós e nós temos que dar a nossa vida para os outros uns para com os outros em amor sacrificial, assim como ele disse, ame ao próximo como eu vos amei. É a única maneira de você aguentar viver no mundo do jeito que está, meu amigo. E a coisa mais linda, o sacrifício e a dor, o sofrimento dele, tirou toda a maldição que havia sobre nós, que cremos nele, esmagou. Toda a maldição E nos aproximou do Pai dessa maneira nos deu, nos deu toda a sorte de bênçãos Aleluia Mas a cruz tem que causar outro algo Agora vamos entender horizontalmente Ela nos ensina a negar a nós mesmos Negar a si mesmo Pegar a nossa cruz todos os dias e seguir os passos dele. Você é um talmido você é um talmidim. Qual o seu objetivo? Falar como ele, andar como ele, buscar a Deus, o Pai, como ele buscava. Só que agora você busca Ele. Ele abriu um novo e vivo caminho para você. Você precisa entender que agora é a sua vez. Quando pegamos nossa cruz é naquele momento que nós negamos a nós mesmos, então pegar a cruz é negar a sua vontade de fazer aquilo que te dá prazer no mundo, para fazer aquilo que agrada a ele, e o que é? Yeshua nos dá o um modelo, qualquer hora que ele tinha, ele buscava quem? O pai, ele buscava o pai, e ele se enchia do espírito, e é a única maneira que você vai aguentar viver. É a única maneira que você vai aguentar andar. É a única maneira que você vai conseguir respirar. Eu preciso de Deus mais do que eu preciso de oxigênio, irmão. Yeshua sabia disso. Mas presta atenção. Negar a si mesmo é diferente de afligir a si mesmo. Entendeu, pastor? Negar a si mesmo é diferente de afligir a si mesmo. Negar a si mesmo é renunciar a si mesmo. Mas não machucar a si mesmo. Não tem a ver com você se autofragelar o tempo inteiro. Negar a si mesmo é renunciar verdadeiramente todos os prazeres deste mundo. Se você remover os prazeres deste mundo, quando eu digo prazer deste mundo, é o um mundo... Não significa que você não pode comer uma coisa gostosa. Não significa que você não possa dormir. Não significa que você não possa ver um filme. Mas significa que quando você vê algo aonde não tem Deus, você tem que sair dali. Sabe por quê? Você não faz parte deste mundo mais. Então você não come mais o que é deste mundo. Você não enxerga mais o que é deste mundo. Você enxerga como filho de Deus. Isso é ser fortalecido em Enxua. Isso é o reino e isso é a justiça. Aflição pessoal é diferente de renúncia. É quando você causa dor a si mesmo e aflição pessoal é pecado, porque Deus não quer que você machuque a si mesmo. Pelo contrário, Ele quer que você busque a Ele para ser protegido saindo do mundo. renunciar a si mesmo é diferente, é seguir a Yeshua, vou dar um exemplo para você, eu não tenho outra maneira de viver, esse é meu modo desoperante, eu fui um homem com muitos problemas de disciplina na vida, fui um homem e sempre trabalhei muito, disciplina da maneira contrária, trabalhando 18, às vezes 20 horas por dia, tem gente que acha que disciplina é trabalhar muito, não, disciplina é trabalhar o tempo certo, apenas as horas necessárias, fazer o que é certo, eu fizia tudo errado, andava, achava que tinha que fazer demais, inclusive no ministério, mas uma coisa eu aprendi, que a única maneira que eu tenho é abrir mão, vou dar um exemplo, você está deitado na sua cama, no conforto lá, gostosinho, no seu, no seu edredom, não é isso? Com o ar-condicionado ligado, se você tem, né? Aí você está ali, só que você tem que sair às sete, aí seu relógio, você bota seu relógio para tocar às seis e cinquenta e sete, entendeu? Aí você levanta, joga, nem escova o dente, não, meu irmão, eu vou te dar, é negar os prazeres do mundo. O filho do homem não tinha nem lugar para botar a cabeça o que, que ele queria dizer. Ei, hey, a minha vida é uma vida de disciplina com o pai. Eu não sou preso a nenhum sistema que o conforto do mundo pode me dar. Porque o conforto do mundo pode me dar eu. Você vê Jesus comendo, você vê ele dormindo, você vê ele convivendo, você vê ele se alegrando, além de sofrer. Mas uma coisa era inegociável. Se você tem que acordar às sete, vou te dizer o que, que é abrir mão dos prazeres do mundo É você botar o seu relógio para tocar às seis Para você ter 30 minutos pelo menos Antes de começar o seu dia de total dedicação e oferta ao Senhor Receba essa palavra Você precisa buscar como Yeshua buscava Isso é ser um Talmud, isso é ser talmidin. isso é discipulado Agora, dor, trabalhar 18 horas, ficar fazendo muita coisa. Sabe o que vai acontecer no final? Quando você chegar lá em cima, lá em cima, olha só meu pensamento. É, pode ser lá em cima que fala que a gente vai ter um encontro com ele nos ares. Mas eu vou dizer, no dia do juízo, ele vai dizer para você algo que vai doer, porque uma vez eu ouvi um profeta me falar que isso aconteceu com ele numa, numa ação pós-morte. Aquelas pessoas que morrem, e voltam, já tinha sido considerada morta, um grande missionário, um grande nome, não vou expor aqui, ele morreu, foi dado como morto, mas o Senhor, ele não viu o rosto, não viu nada, ele só ouviu uma voz e disse, tudo que você fez na sua vida até agora, você achava que era para mim, mas foi para glorificar apenas você, porque todo o seu tempo você fez para você, para ocupar o seu tempo, não para me glorificar, sabe o que o senhor fez com ele? Trouxe ele de volta, porque Deus pode ressuscitar quem ele quer, e deu uma segunda chance para ele, quem sabe você não tem essa segunda chance, então hoje conserta a sua vida, então, dando exemplo do que é verdadeiramente pegar a sua cruz, ou seja, renunciar a si mesmo, é... Né? Eu vou acordar mais cedo. Eu não vou ficar apertando aquele botãozinho do relógio, não. Eu tenho um compromisso com o Eu tenho um compromisso com a palavra. Eu tenho um compromisso de apresentar-me presente diante do Senhor todos os dias. Porque eu sou a oferta nesse momento. Eu sou o sacrifício. Quero falar para você, irmãos. Renunciar ao mundo é se aproximar mais de chuva conforme eu estou falando ele morreu por nós ele renunciou toda a glória que ele tinha o primeiro jejum foi da glória que ele tinha quando ele resolveu ele resolveu não, ele obedeceu o pai porque Isaías 53 fala que aprove o pai, o pai teve prazer em enviar ele ele era um ser completamente de glória espírito, está entendendo? E se tornou uma substância humana, nascido de mulher. A diferença é que ele não nasceu do prazer, do desejo de um varão, ele nasceu do espírito, por isso não tinha nada nele, nenhum pecado. E agora eu quero falar para você, ele saiu desse jejum de glória dele para entrar nesse mundo. E como eu acabei de, de ler em Isaías 53, de, e acabei de ler em 1 Pedro e 2 Pedro, ele sofreu por nós. Ele renunciou a si mesmo. Ele tinha direito de escolha, porque teve livre-arbítrio também, porque o pai dá livre-arbítrio a todos. Mas ele foi obediente. Ele morreu, ressuscitou e hoje habita na glória plena, conforme foi profetizado pelos nossos profetas, apóstolos e na Torá. Agora, o que, que Ele falou para você? Renuncie a si mesmo, porque você vai ter o mesmo caminho. Renuncie o desejinho do mundo que dura pouco. E quem sabe, e não é pelo muito fazer, pelas horas que você dedica, pela, pela quantidade de pregação que você faz, pela quantidade de louvor que você toca, pela quantidade de trabalho que você faz no corpo da igreja, não. É pelo aquele momentinho no qual você abriu o mal de teus desejos para fazer a vontade de Deus, de buscar Ele. 1 Pedro 1, 13 e 17. Na prática, como é renunciar a si mesmo. Portanto, estejam com a mente preparadas Prontos para a ação Sejam sóbrios Vou falar de novo Primeira coisa Para negar a si mesmo Seja sóbrio Esteja sóbrio E coloquem toda a esperança na graça Que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado Aleluia, irmão Se você não ficar sóbrio a sua vida não vai passar de apenas um ser que viveu como um animal, morreu como um animal, tendo a chance de ser um filho de Deus. Vou falar de novo, na verdade, de novo eu não vou ler, 14, versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos. Estão entendendo o que quer é negar o mundo, pastor? Ficar sóbrio pela glória que há de ser revelada, pela graça, para você poder ver. Está dizendo que você precisa ser um filho obediente, não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora. Quando você vivia na ignorância, eu vou te dizer, você que conhece chua e continua não sobre, continua andando pelos seus próprios desejos, não é obediente. Você já não é mais ignorante, você tá, vai pagar as consequências na terra e na eternidade. Mas assim como é santo, ou seja, agora ele vai te dar o segredo. O que, que é negar-se mesmo... Querido irmão Marcos, andar com sobriedade, ser obediente, para quê? Para quê? Para quê? Mas assim como é santo aquele que o chamou, e não é santo? Ele que te chamou. Ai de você, se andar nébrio, perdido. Não obediente, porque o santo te chamou. Está escrito aqui. Mas sim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ou seja, sejam separados de tudo o que há no mundo, em tudo o que você fizer. Aonde você colocar a mão, aonde você falar. Pois está escrito, poxa, todo mundo conhece essa passagem. Seja santo, porque eu sou. Jesus é santo ou não é? Se você é discípulo dEle, você acha que ele vai andar com você? Você que tem que seguir ele, meu amigo. Vou falar de novo: Jesus está comigo aqui, ó. Ele mesmo não foi, ele não fez isso nas tentações ele buscou a palavra e se humilhou diante do pai, porque somente a humilhação diante do pai, da palavra do pai é o que vai destruir o inimigo, mas você tem que entender duas coisas agora, santidade tem a ver com você sair da onde você está, ir para o lugar, e tirar a sandália do teu pé, e declarar que o lugar é santo. 1 Pedro 17, desculpa, 13 17, 1, 13 e 17 uma vez que você chama um Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um porta-se com temor durante a jornada terrena de vocês entendeu o que quer reunir -se a si mesmo? se você julga que Deus é Pai e Ele é eterno e que julga imparcialmente a sua vida, a sua obra ou seja, Ele não está nem aí, se você trabalha muito o outro trabalha pouco, e sabe o que trabalha pouco está buscando mais a Deus do que você que faz para a sua glória tudo é para a glória de Deus, irmão. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. 1 Pedro 3, 14 Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça vou falar de novo agora a gente falou Pedro escreve porque que glória tem em apanhar por algo errado que eu fiz ai sofri tanto na vida e daí irmão tem gente que vive a vida inteira usando esse, essa desculpa glória é essa aqui meu irmão todavia mesmo que venha a sofrer porque pratico a justiça vocês serão felizes amém Marco não temam aquilo que eles temem mas fiquem amedrontados desculpa, não fiquem amedrontados vou falar de novo, não temem aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados quem estiver escutando, escreve no comentário a glória de Deus vou falar de novo Toda, todavia, se você entendeu que você precisa verdadeiramente ficar sóbrio ou seja, andar com sobriedade pela vida que você precisa se comportar como filho obediente porque você já não vive mais na ignorância que o santo te chamou foi um ser santo que te chamou e disse seja santo porque eu sou santo e que você crê que o pai é aquele que julga e imparcialmente as obras de cada um porte-se com temor durante essa jornada terrena isso é negar-se si mesmo portar-se com temor 1 Pedro 3,14, fala claramente, o que eu acabei de ver, poxa, se você sofrer porque pratica a justiça, vocês serão felizes, ele está dizendo eternamente, mas tem que se aprender agora, não temam aquilo que os homens temem, e não fiquem amedrontados, eu vou te dizer uma coisa para você, o mundo não vai gostar de você, porque você é de Yeshua, o mundo não vai gostar de você você vai ser ridicularizado você vai ser envergonhado, cada vez que você negar mais o mundo, mais ridicularizado você vai ser, cada vez que você procurar mais a palavra e viver biblicamente, mais ridicularizado você vai ser, mais perseguido você vai ser, cada vez que você for mais crente, mais idiotizado você vai ser pelo mundo mas mais você vai receber a glória de Deus, sabe por quê? Você não teme aquilo que eles temem e não fica amedrontado, porém você tem temor aquilo. que eles não têm temor, nós temos o temor a Deus aleluia dor é um negócio muito profundo irmão quando eu vou no médico a primeira coisa que ele pergunta, aonde está doendo meu filho não é Marco? ai dói aqui na região do abdômen né? ai que dorzinha aqui no umbigo está doendo, dor é onde mostra onde está o problema dor é onde mostra onde está o problema sofrimento é dor quero dizer para você, mas na Bíblia tem dois momentos inteiros onde não aparece nenhuma dor. Alguém sabe me dizer? Não tem ninguém aqui para responder. E eu vou dizer para vocês, Gênesis 1 e 2. A perfeição não há sofrimento e não há dor. Deus criou, não que Deus não gosta de dor, tá ouvindo bem? Deus não gosta de sofrimento. E aí aonde é que estão os outros dois lugares, hein? aonde também, os do, únicos dois capítulos, dois capítulos sem sofrimento e dor, e dois capítulos sem sofrimento e dor, os dois primeiros capítulos da Bíblia, é onde não tem sofrimento e dor, aonde aqui é que não tem sofrimento e dor, os dois últimos capítulos da Bíblia também, os dois primeiros não tem sofrimento e dor, por quê? Porque ali é a perfeição, e os dois últimos, porque ali é a restauração de todas as coisas, aleluia, glórias a Deus, mas nós recebemos essa dor e o sofrimento por causa da rebelião por causa da desobediência porque não fomos sóbrios porque não fomos santos porque não buscamos e colocamos sempre a culpa no diabo ele se rebelou contra Deus mas nós fazemos aquilo que ele manda e isso que é viver no mundo a bênção de Deus vem quando a gente vai contra a corrente do mundo, eu costumo dizer que eu ouvi isso uma vez do Rabino Joseph Shulam Ele disse que nós somos salmões. Ele falando do movimento judaico-messiânico, lá atrás, eu estou falando de 16, 17, 18 anos atrás, numa conversa pessoal que ele teve aqui no Rio de Janeiro. Ele disse: Nós somos salmões, nós sempre seremos salmões. Todo crente é um salmão, mas a verdade é que ele vai seguindo o processo da promessa, a promessa é ele poder subir lá em cima ele vai subindo um rio contra a correnteza para poder desovar lá em cima e lá gerar vida a glória da vida isso é ser um salmão, irmão vai ter urso no meio do caminho? vai vai ter predadores no meio do caminho? vai vai ter rocha no meio do caminho? vai vai ter a água no meio do caminho? a correnteza? vai mas se você aguentar o processo você vai chegar lá em cima na água da temperatura perfeita, de forma perfeita, e vai receber a glória de poder frutificar. Aleluia! A bênção de Deus vem quando você permanece pela justiça do reino e o mundo pode não ver a justiça do reino. E daí? Faz e sem se preocupar se as pessoas estão vendo ou não, faz o que? Negue a si mesmo mas não se machuque, porque não é isso que o senhor quer negue a si mesmo não tem a ver com machucar a si mesmo isso é pecado, negar a si mesmo é avançar contra a correnteza, e aí como o salmão de vez em quando você vai batendo numa pedra aí você vai ter um machucado, mas aquela dor fala assim, eu preciso continuar subindo, sabe Marcos, eu preciso continuar subindo, porque eu vou chegar lá em cima algo me diz, eu nunca vi um lago eu nunca vi um lago, eu sou um salmão, mas nunca vi um lago porque eu estou subindo, eles nunca viram um lago, mas eles sabem que tem que ir é que nem você, você nunca viu a face de Jesus, mas você sabe que um dia você vai estar no lugar, com um lugar de fontes de água viva, eterna, e que você verá a face dele. Okay. Sabe por quê? Porque esta é a recompensa daqueles que negam a si mesmo, pegam a sua cruz e seguem ele, conforme eu estou falando. Jesus recebeu a recompensa, não recebeu? Ele foi obediente até a morte, o que aconteceu com ele? Ele foi glorificado acima de tudo e de todas as coisas, foi me dado autoridade, não é isso? Sobre tudo. E aí os homens vão comentar, be... coloca aí, cala para mim, Salmo 58, 11, alguém que estiver ouvindo. Olha o que, que os homens comentarão. Davi fala exatamente assim, ok? E aí, então, os homens comentarão De fato, os justos têm a sua recompensa Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra Ei hey. Irmão, isso é incrível Ah, mas isso é Davi que está falando Para mim era suficiente Mas agora, o rei Davi em glória ou seja, o leão da tribo de Judá vai dizer em Apocalipse 22, 12. Assim, eis que venho em breve. Numa das vezes que ele fala isso. E ele diz assim, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O santo que te chamou, Ou seja santo, irmão. Queridos. Às vezes a gente não quer fazer nada contra ninguém e faz contra nós mesmos e machucamos pessoas. Pessoas se levantam contra nós do nada. E às vezes nós não levantamos contra as pessoas. Esse é o espírito que há no mundo. Mas se você focar em Exua, vão vir, vão te machucar mas não vão, ter poder, não vão ter poder de te parar para a glória que há de vir. Porque eu não tenho medo. Nem tenho temor daquilo que eles têm. Eu tenho temor a Deus, irmão. Eu sei quem tenho crido, sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Queridos, no movimento em Israel, por exemplo, quando começou a ter o um movimento de judeus crentes em Yeshua, fizeram a primeira passeata de religiosos. Tinha católico, tinha evangélico, mas tinha apenas 25 judeus messiânicos. Imediatamente, no meio de 25 mil pessoas, 25 judeus messiânicos foram retirados dali de dentro. Sabe por quê? Porque eles estavam indo contra a correnteza Estavam fazendo a vontade de Deus Eles criam em Jesus E por serem judeus, não podiam crer Israel está errado? Não o, judeus, o corpo de judeus hoje De Israel está aumentando e, cara, Graças a Deus, isso foi há muito tempo atrás Mas graças a Deus, isso aconteceu também Para provar que um grupo pequeno Tem capacidade de gerar hoje são, Eu não sei dizer quantos são Mas já passou de mais de 20 mil Judeus messiânicos em Israel eu quero dizer que isso é uma guerra espiritual quando você está, quando você seguir Yeshua, imediatamente você vai receber dor apanhar sofrer esse é o segredo de ser discípulo, assim como ele foi do pai mas se você colocar a mente nele verdadeiramente, você vai ver se você seguir a justiça dele você vai ver se você for até o final das coisas que você prometeu para ele, que você ia fazer, você vai ver. Não aqui. mas você vai ver muito maior é a glória que há de vir do que qualquer coisa que se levanta contra você. Mas para isso, eu não vou voltar atrás de tudo. Você precisa ouvir tudo que eu falei lá atrás para entender. É engraçado, porque você precisa, uma das, uma das posições que você precisa tomar agora, é se levantar pela justiça. Sabe o que é? Lutar pela pureza sexual. Outra vez. Contra a imoralidade sexual. Você precisa buscar contra tudo aquilo que é contra, o que está na palavra de Deus. Você precisa se levantar e se colocar na posição de, de realmente de trazer a Torá moral de volta à sua vida. Isso é a justiça. Você precisa lutar pela palavra de Deus ser aplicada em todos os lugares possíveis e imaginários, porque Yeshua, ele te outorgou isso, ele disse, ide e pregai, você precisa lutar contra a fome, ele precisa levar aonde, ele foi bem claro porque que ele falou pobre, porque eu vejo aqui no nosso trabalho cotidiano, né Marcos, com as pessoas menos favorecidas, nós levamos trevas, nós levamos onde estão nas trevas, nós levamos luz, nós somos luz nesse lugar, e nós vemos como é mais fácil, e como eles veem, não é porque eles são ignorantes, não, se você acha que é por causa disso, não é porque eles não estudam, não, é pelo contrário, é porque eles estão o coração mais quebrantado, menos orgulhosos. Eu vou dizer para você. Fazer diferença na nossa sociedade. Ser um sadica um justo. O Islã... Lança bombas contra Israel... Todo dia. A 250 metros da casa de um amigo meu... Uma criança foi esfaqueada. Uma criança não. Um rapaz foi esfaqueado. E uma criança judia viu... Rapaz, ser esfaqueado. Todo dia, aqui na comunidade, a gente sabe de alguém que morreu. A gente recebe notícia todo dia. Há falsos espias aí do mundo mandando só notícia ruim o tempo inteiro para você. Mas eu vou dizer uma coisa para você: as forças do mal não vão vencer, porque nenhuma arma forjada pelo inimigo prosperará contra aqueles que servem a Deus, de acordo com o que foi falado anteriormente nessa palavra as forças do mal vão tentar mas não vão poder parar você se você aceitar a verdade do que foi lida e que Pedro falou e o que a gente comentou desde o começo Salmo 19 eu estou citando coisas assim para você entender que em toda palavra fala do que nós estamos falando o temor do Senhor é puro e dura para sempre as ordenanças do Senhor são verdadeiras são todas elas justas são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo do próprio mel, por elas o teu servo é advertido, e é a grande recompensa em obedecer o Senhor, irmão, isso é pegar a sua cruz, e seguir obedecer a Yeshua, só fazer aquilo que ele fala, só andar da maneira que ele andou, senão você nunca vai ouvir a voz dele, terminando o estudo sobre Pedro, 1 Pedro 4, 1, 2, mais uma vez, sofrimento e glória junto, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, vou falar de novo, uma vez que, Yeshua, o Machir sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, olha o que ele está dizendo, presta atenção, se você está sofrendo, resista, resista, para que? No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Eu estou dizendo, irmão, o tempo que te resta agora, resista à sua carne, resista ao sofrimento. Sabe por quê? Porque você precisa viver debaixo da boa, perfeita, agradável, agradável, boa, perfeita, perfeita, agradável e boa vontade de Deus. 1 Pedro 3, 17, 18. Mais uma vez, sobre sofrimento e glória no mesmo lugar. É melhor sofrer por fazer o bem, se for vontade de Deus, do que por fazer o mal. Repete isso para você. É melhor sofrer por fazer o bem, se for vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos seus pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos ao Pai. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, irmão. É isso que Ele verdadeiramente espera de nós, que o nosso corpo seja mortificado e que nós sejamos o quê? Vivificados no Espírito. Sofrimento e glória andam juntos, irmão. Se for sofrer porque você serve a Deus, é natural, vai acontecer. O próprio Yeshua falou com isso e ia acontecer. Você vai ser glorificado por isso, você vai receber o Espírito por isso. Você vai chorar, mas você vai conseguir sorrir, porque ele fala-se, alegra se alegre-se, alegre porque sofre por minha causa. Ah, mas eu não sei se eu estou eu fazendo a vontade de Deus ou não. Ah, então eu vou te ensinar agora. Estou fazendo um pouco mais longo esse ensino hoje, porque... A gente tem tempo. Eu não vejo nada melhor do que falar da palavra de Deus no momento no qual nós estamos de lockdown. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não é inocente em nada, ok? Você aceita essa palavra? Você não é inocente em nada. Arrependa-se agora mesmo, no meio dessa crise mundial. Tente fazer agora o que é certo. Arrependa-se agora. 1 Pedro 4, de 12 a 15. Sofrimento e dor outra vez. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar. Ah, vai ter fogo, pastor, pode provar. Vai. Vou falar de novo, volta e ouve essa palavra lá do começo, se você perdeu. Tem muita coisa importante para poder te confrontar. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho estivesse acontecendo. Não é nada, não é novidade. Se você está fazendo o que é bom, se você está seguindo Yeshua, é claro que o inimigo vai ficar furioso. Quem é o inimigo? É você, é a sua carne. E as pessoas que estão no governo, não de Deus, mas no principado deste mundo. Não se surpreenda. Mas alegrem-se à medida que participarem do sofrimento de Cristo Para que também quando sua glória for revelada Vocês exultem com alegria Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo Do Machia, de Jesus Eu vou falar para você Felizes são vocês Mas tem gente que é crente e que nem tem a oportunidade de ser insultado, porque o mundo nem sabe que ele é crente. <risos> porque ele vai em um lugar que Yeshua nem sequer sonharia em ir. Faz coisas, age de maneira, e vou te dizer, não tem o Espírito de Deus. Acha que tem, e não tem. Se vocês são insultados por causa do nome, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, eu vou dizer de novo agora, da dor saiu para um Espírito novo, amor. o Espírito da Glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês que sofrem por ele. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, <risos> ladrão, ladrão, como criminoso ou como quem se intromete em negócios lei sofra como aquele que é passado pelo fogo e se alegra porque participa do sofrimento de Cristo, irmão para terminar para você saber quando é que você está fazendo a vontade de Deus ou não e muitos de vocês vão se surpreender meu Deus, eu não tenho Espírito Santo é o que eu vou falar agora e tem a ver com o seu caráter. Quando você faz algo errado, e você faz algo errado, e você sabe, porque ele vai contra a moral, vai contra a família, vai contra coisas que te colocariam na prisão, ou coisas que você seria verdadeiramente julgado pelos homens, você imediatamente tem que pedir perdão, se arrepender. E arrependimento significa nunca mais, no mundo, Significa, cada vez que você comete, você é preso, sua, sua condenação aumenta, não é isso ou não? No reino de Deus, você se arrepende, você não peca mais. Há um primeiro arrependimentozão, é aquele que você aceita Jesus, mas depois você tem que se manter em santidade. Senão o Espírito vai embora de você, por causa do seu mau caráter. Não coloca a culpa no diabo. Não teme as coisas que o mundo teme, como disse Pedro, mas tema o Senhor. Agora, se você fez algo ruim e não sabe, presta atenção no que é sofrer, ok? E você começa a sentir sofrimento no seu coração e dor. E se você fez algo ruim e você começa a sofrer, significa que o Espírito habita em você. Significa que você está dando fruto de arrependimento. Quando eu falo algo que eu posso machucar alguém, imediatamente eu começo a sentir mal, sabe Marcos? Eu começo, sabe o que é isso? O Espírito habita em mim. E é por isso que eu falei lá atrás, do começo da palavra, de buscar disciplina. Não de fazer muito, mas de fazer a vontade de Deus. Sabe o que é isso? É maravilhoso. Significa se você sente essa dor, significa que antes de você fazer a segunda vez, você já vai sentir o sofrimento antes. E isso significa que você está vivendo debaixo da vontade de Deus e que você tem o Espírito Santo. Mas isso depende do seu caráter mudar. Arrependa-se. E se algo der errado no meio do caminho, você ferir alguém, se você é de Deus, você vai começar a sentir mal. Entendeu? você não vai ter medo do que os homens podem fazer do que as pessoas podem falar ou da vergonha, sabe o que você vai fazer? você vai chegar publicamente e vai pedir perdão sabe por quê? porque maior vou te dizer, a lei de Davi vale para mim, quando Davi foi confrontado, porque ele tinha caído no pecado e ele fez um erro ele caiu em um erro foi tomado por um, ele ouviu a voz do diabo e seguiu ele sabia o que ia acontecer e ele disse Prefiro cair nas suas mãos, Senhor, do que cair nas mãos dos homens. Mesmo saindo com quão terrível é. Isso é arrependimento. Queridos, se algo der errado, você tem o um espírito que você não vai fazer de novo. Você vai começar a fazer menos e menos e menos. E antes de você fazer, quando você estiver quase fazendo, não vou fazer. Sabe por quê? Porque o Espírito habita plenamente a você. Só que chega uma hora que ele diz claramente, ele diz, olha, não seja sóbrio, se santifique e obedeça. Porque o juiz é imparcial. Pedro está ensinando como lidar com aquele que ele conheceu muito bem. E aí o que, que acontece? Chega uma hora que você está tão imundo, tão sujo, você está tão acostumado com as coisas do dia a dia. Isso que acontece com o maior número de pessoas que estão indo para apostasia. Sabe por quê? Que não consegue resistir às pedras não consegue resistir o evangelho da verdade que é o que eu estou lendo aqui agora e estou fazendo aqui agora e pregando agora, a verdade é essa sofrimento e glória andam juntos em Exu e tem que andar junto em você agora qual o segredo para você poder se arrepender andar em santidade, quanto menos você se misturar verdadeiramente, com os prazeres da carne deste mundo, com os governos desse mundo, mais você vai se arrepender, mais você vai buscar Deus, porque mais tempo você vai dedicar a Deus, e você às vezes fala, eu não estou fazendo nada, eu tô, estou tô de quarentena, eu vou falar uma coisa para você, irmão, tu não sabe o privilégio que você está tendo, existe uma coisa no mundo chamada stadium christianity, cristianismo de estádio, existe uma coisa no mundo que existe inter, cristianismo de entretenimento palcos e lugares efeitos de som, luz, show isso não adiantou acabamos de ter um evento gigantesco agora, enorme e não estou dizendo que foi bom ou que foi ruim estou dizendo que foi em vários estádios estádios, centenas de milhares de pessoas, mas o senhor está dizendo assim: não, não é isso que eu quero eu quero que você me busque na sua casa a sua família que vocês tenham unidade com o Espírito Santo de Deus que é a única denominação de verdade da terra é isso que vai mudar você quem está falando aqui é o um missionário que trabalha de manhã, de tarde de noite, errei tinha que ter trabalhado menos e buscado muito mais a Deus mas eu me arrependi porque o Espírito falou, diminui e você vai aumentar o poder para poder fazer mais coisas. Queridos, Entendo o que eu estou falando para você. Você foi salvo. É um processo de santificação. Ah, mas e quando alguém faz algo errado comigo, hein, pastor? Hein? E quando eu realmente, alguém realmente faz algo errado comigo? Como é que faz, hein? Hein? Ah, tá. Vale para você também. Não perdoaram você? Você vai perdoar a pessoa. Ai, e quantas vezes eu devo perdoar? Hein? Hein? Eu tenho que perdoar mesmo? Tem que perdoar mesmo. Tem que perdoar, mas não esquecer. Se foi algo que transgrediu a palavra de Deus, você não pode esquecer. Porque você tem que olhar se a pessoa vai dar fruto de arrependimento ou não. Depois que você perdoar. Uma duas e três. A terceira a Bíblia fala exatamente o que a gente tem que fazer. Por exemplo, minha mulher, ela é santa, ela é santificada, porque ela me perdoa, ela me perdoa 70 vezes sete, todo dia. Ela fala comigo, não, pega a panela assim, eu vou lá e pego a panela assim, eu esqueço. E ela me perdoa. E eu perdoo ela também em outras coisas. Mas na hora que ela transgredisse a palavra, meu amigo, aí não tem negociação. Nós temos que chegar junto orar e pedir perdão a Deus. Porque é a única maneira de consertar uma casa. Vou te falar, muito mais do que demônio, é aquilo que você é, o seu caráter. E o meu caráter. Porque demônio é fácil. Se você tem Yeshua, você só precisa de alguém que tenha Yeshua perto de você, que vai dizer assim, sai e te cala, espírito imundo, e sai dessa pessoa. Mas se for seu caráter, vai sair um, e vai voltar quantos? Sete. E tem gente que já tem bilhões, porque... Toda hora bota a culpa no demônio. é? Então ele vai voltar mais. Ele vai falar, é, meu, é minha culpa. <risos> Nós somos brother, você é meu sócio. Entendeu? Tem gente que já nem está endemoniada, é sócio do capeta. <risos> se for demônio, você expulsa. Se for você, você se arrepende, não faz mais. E seus pequenos erros, todos os dias você vai pedir ao Senhor. Me socorre, me ajuda. Todo dia você vai buscar manutenção. Louva a Deus que você pode estar em casa agora e buscar mais a Ele, chorar mais, ouvir mais a voz dEle. Não existe tempo ansioso para crente, sabe Marco? Não tem tempo ansioso para quem crê, Porque quem crê está sempre procurando fazer alguma coisa para Deus. Sabe o que é fazer para Deus? Você não pode fazer nada, sabe o que é? É buscar ouvir a voz dEle para aumentar sua fé. E eu vou te dizer, o Senhor sabe quem é você. Jeremias 17, 10 diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Primeiro, ele vai falar: Conduta. Olha o que ele está dizendo. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Ele não sonda o coração só, mas ele examina a mente. Para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, ou seja, caráter. E de acordo com as suas obras. E tem a ver com sofrimento, sim. Lute pela justiça, o mundo vai te odiar. Agora vive uma vida onde você tem total parceria com as coisas ilegais. O que é ilegal? É tudo aquilo que Jesus falou. Que você não deve fazer e você faz. Isso é ilegal. Há, um, há, um, há uma há um, a lei de Cristo, ok? Que não sou eu que falo, é Paulo que diz, e a lei do Espírito. Terminar ainda, continuo, Não vou terminar, vou ficar falando aqui até eu terminar esse estudo, ok, Marco? Que tá todo mundo em casa, né? Espero que sim. Estou indo. Moisés é um, um, um modelo de uma pessoa que glorificou que viu e foi glorificado em vida, recebeu uma, uma glória. Ele chegava a brilhar, não é isso? Quando ele desceu do monte. Mas ele era um homem manso, humilde, abriu mão de sua vida, não é isso? Para seguir, ele pegou a cruz dele, que era a vida, não é isso? Para fazer a vontade de Deus, não é isso ou não? Quando, e ele se arrependia por todo mundo e todo mundo machucava ele, não é isso? Ok. Yeshua é o segundo personagem glorificado na Bíblia. Ele realmente foi glorificado na disciplina de oração, no monte da transfiguração. Você vê um exemplo de glorificação pública também, concorda? Que todo mundo viu ele brilhando, não é isso? O rosto mudando, não é isso? Era, era luz, era poder, era glória. E o Pai falando para ouvir a ele. Graças a Deus eu ouço a ele e você também. E o terceiro também tem a ver com o sofrimento, Estevão, quando aqueles homens, quanto mais eles batiam, quanto mais confrontavam ele, você não sabe o que é ser apedrejado irmão, se imagina num chão, num canto, numa parede uma pessoa tacando pedra e você não tem como se proteger que sua mão está amarrada está recebendo pedra na cabeça, pedra no rosto pedra no braço, pedra nas suas partes íntimas pedrada em todo lugar você estava gritando e estaria te chorando dizendo, não, 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 não me ajuda não, me socorro, me socorro, não, me perdoa eu vou negar a Cristo, eu vou negar a Cristo o que, que ele fez? ele imitou o seu Senhor a ponto de usar as mesmas palavras, e agora eu vou te dizer, ele é o terceiro personagem, quanto mais ele imitava mais ele sofria, e ele abraçou como o salmão, como eu falei antes, até o fim, só que em vez dele bater nas pedras, as pedras batiam nele, não é isso? Ele mais ele brilhava, a ponto dos homens falar que ele tinha um rosto de anjo, isso tem que acontecer em nós, quanto mais nós sofremos, mais glória nós temos que ter, ao invés de, não, 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 eu nego a Cristo, não, não, não. Você nunca sofreu, de verdade, como esses homens. Quem sabe chegou a sua hora de pegar esse tempo que ainda tem de quarentena, que daqui a pouco vou te falar, coronavírus vai passar. Um novo coronavírus vai passar. Daqui a pouco vai vir outro. E vai vir outras coisas para te assustar. Mas eu vou te dizer o que Pedro falou quando a gente estudou não se assustem com as coisas que assustem nele, não se amedrodem com as coisas que assustam eles, nós servimos a um Deus verdadeiro, irmão Estevão é um modelo agora eu vou falar de Jesus eu acho que eu termino aí, Marcos, de verdade vou passar três passagens do próprio Senhor falando que elas são irrefutáveis o é para você que fala, coitado de mim, tô sendo perseguido porque sou crente. né? Não seja um ativista na internet. Viva Cristo no seu dia a dia, ok? Mateus 5, 11, 12. Ele tá falando sobre esse tipo de glória. Bem-aventurados serão vocês. Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados serão vocês. Quando, por minha causa, os insultarem eu quero saber se alguém já te insultou por causa de Yeshua louvado seja o Senhor se isso aconteceu significa que você está sendo o modelo que ele espera que os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus, irmãos, há uma recompensa para você mas você tem que sofrer e aguentar porque sofrimento como Yeshua sofrimento em glória andar não em Yeshua sofrimento em glória tem que andar em nós juntos porque da mesma forma que perseguir os profetas vão perseguir vocês ah, se você ainda não entendeu há uma glória em perdoar, sabe pastor tem gente que ainda está falando pô, mas eu, eu botei outro dia uma frase do perdoar, né e a pessoa, como perdoar? Como é que perdoar? Como é que perdoar? Ok. Eu vou te dizer: essa glória você precisa receber. Porque também é sofrer. É ser traído não é sofrer. Lucas 6, 35. Yeshua diz assim: Amém, Amém, Amém. <risos> Porém, os seus inimigos, façam-lhe os bem e emprestem a eles. Ai isso é uma chance de ser glorificado compreendeu ou não mas isso tem que estar no seu coração porque é o tipo de coisa que você só vai fazer se você tiver o Espírito de Deus porque o homem faz essas coisas por interesse empresta por interesse empresta por manipulação não porém, seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta dos inimigos tá ouvindo bem? é Yeshua, você é crente? tá em uma lei dele para você seguir então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Que bom para nós ouvir isso, né, Marcos? Hoje, a vida pastoral nos coloca nessa posição. Nós somos os apedrejados, pastor. É ladrão. Esse pastor não gosta de mim. É evangélico demais. É judeu demais é gordo demais, é magro demais, é chato demais. Pessoas vão arrumar maneiras para te machucar e ferir, vão ser ingratas, vão roubar na casa do Senhor, vão mentir para nós, na nossa cara, e vão falar que nos amam, mas nos odeiam. Na verdade, nem sabem, por causa da falta de caráter. Não é demônio. Mas elas comem do prato do demônio. E se a gente não perdoar, pastor, nós também fazemos parte disso. Mas lembra de uma coisa, hein? Judas foi perdoado por Jesus. Frente a frente aqui, ó. Jesus não falou pra ele. Quer dizer, na verdade, perdoado nesse sentido, não. Mas ele não. Jesus não chegou para ele. Jesus falou assim: Ei, hey, você. Você. Um de vocês vai me roubar. O Evangelho mostra que ele já sabia que era Judas. É como se ele estivesse dizendo: Você vai me roubar. Você vai me entregar. Você vai me trair. Ele vai, e o que eu beijar nessa noite, não é isso? Ele faz como um ato de amor, não é isso? Eu vou dizer uma coisa: depois que você é perdoado uma, depois que você é perdoado duas, depois que você é perdoado três vezes, a consequência, eu vou falar uma coisa para você: não se preocupa. A vingança pertence ao Senhor não queira tomar a posição de Deus porque quem é realmente mal e realmente ingrato, você não precisa fazer nada com ele porque ele vai se enforcar sozinho. Como Judas o fez. Não vai aguentar viver. Mas você tem que pensar nisso? Não. Você tem que perdoar. Mas se a pessoa for contra a palavra, e repetir, Primeira, segunda e terceira vez, você não pode conviver mais com ela. Compreende isso? Porque ela pode se tornar uma capa de Acan na sua vida, na sua congregação. Mas, amém, orem pelos seus inimigos, faça lhes o bem e empreste a eles. Estou dizendo porque esse é um nível máximo. Porque o que que Estevão fez no final com os homens que estavam apedrejando ele? Eu não sei se eu faria, Marco. Marco, eu não sei se eu faria. Eu não sei se eu faria mas ele estava glorificado, ele estava recebendo pedra, pedra, O que ele olhou para Jesus e disse, repetiu, ele viu Cristo, não viu? Ele viu o que Isaías viu e disse, Jesus perdoa eles, eles não sabem o que eles fazem, esse é o nível máximo, irmão, e é o que o Senhor espera de nós, e eu vou te dizer, vale muito a pena, se você esperar no um Senhor, Mateus 16, 17, finalzinho, não é finalzinho, mas mostra o que vai acontecer conosco. No final, uma recompensa gloriosa, se a gente entender que glória e sofrimento fazem parte da vida de Yeshua, e fazem parte da vida de todos aqueles que seguem ele. Se você entender isso, você vai receber o que eu vou ler agora, e com isso... Eu termino. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Mateus 17, 20, 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Vou falar de novo. O Filho do Homem virá na glória do Pai. Com os seus anjos. Quem viu isso, lá atrás, se você for ver essa palavra, você vai ver. Ele agora está dizendo assim, aquilo que Isaías viu, Vai acontecer com você e por que que vai acontecer é quando a Terra vai se encher da glória de Deus ele está dizendo ele está ele está falando o que Isaías viu e como vai acontecer e por que, que a Terra vai se encher da glória porque tiveram aqueles que não se venderam que não se corromperam tiveram aqueles que pecaram e se arrependeram de verdade são cheios do Espírito andaram em santidade eu louvo a Deus e peço a Deus que sejamos nós pessoas que estão ouvindo aqui que o Senhor nos ajude para que a gente possa ver isso que o Filho do homem virá em glória do seu Pai com seus anjos em sua, volta, em sua volta e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Irmão, pede ao Espírito Santo de Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, no nome de Yeshua, foi um estudo longo, mas necessário Porque é um momento nós precisamos entender. Se alegre-se quando você for refinado pelo fogo, se alegre quando você for perseguido, caluniado. Que o Senhor verdadeiramente te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre o seu rosto, para você mudar assim como eu também peço para mim aquilo que eu estiver fazendo errado eu posso ser convencido pelo espírito e eu possa saber passar sem me misturar com este mundo Senhor que eu possa olhar e entender que esse sofrimento é momentâneo é muito pequeno Perto da glória que há de vir. Senhor, nosso Deus, Pai amado, tem misericórdia de nós. Levanta o nosso rosto para que a gente possa olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. E clamar o seu nome. E que a gente possa ter a paz. Um abraço para todos que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor guarde cada um de vocês, que o Senhor proteja cada um de vocês, que lembrem-se que a gente está aqui, nós não fechamos as portas da, da base, ou seja, do trabalho missional, em breve, em breve as, as mães das crianças, os pais das crianças que são diaristas, já não estão recebendo, não vão ter alimento e o único lugar que é o único lugar que eu vi que as crianças mandam mensagem de WhatsApp gritando, querendo vir para cá. Os homens que já passaram pela triagem da segunda viva e já estão na segunda chance estavam começando a trabalhar, já não tem mais os trabalhos que eles tinham de diarista, já não tem como pagar as suas casas. E nós temos que continuar dando alimento porque a gente tem que viver o que a gente prega, irmãos. Eu quero te pedir, verdadeiramente, e essa casa não pode fechar, essa casa pertence ao Altíssimo, ela não fechará, porque nós não tememos aquilo que o mundo teme. Mas ore para que os pastores dessa casa estejam verdadeiramente discernimento Necessário para esses dias, de como trabalhar, de como fazer, de como andar, de como resolver. Porque nós somos a luz, nós somos o único lugar dessa comunidade aqui. De verdade. Para uma quantidade de pessoas. Contamos verdadeiramente com a, a consciência de vocês. Vocês. Compartilhem orações, compartilhem é, os seus tesouros, sejam eles físicos, espirituais, materiais, seja o que for, mas lute para que nada paralise a obra dessa casa. E se você quiser conectar conosco, nós vamos colocar no link dessa palavra aí, no, nos comentários, e também... Na, 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 na descrição do que é a palavra vamos botar os dois links para você baixar o aplicativo Ministério BTY que é uma maneira de você estar conectado conosco tanto para Android quanto para iPhone ok? em nome de é Yeshua, fiquem com Deus Shalom Alec, Paz esteja convosco